1: you want to get mixed up in the family business.
0: Introducing The Godfather at Chappacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday,
2: I will call upon you to do a service
0: for me. Play The Godfather, now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. plus.
1: Drogowskazy.
0: Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny przywitać się z wami w drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam nadzieję, że przed nami przynajmniej godzinne spotkanie. Jest takie słowo, które zwłaszcza w ostatnich miesiącach, myślę, że od lutego, a może nawet w ostatnich dwóch latach było odmieniane przez wszystkie przypadki. To jest słowo pomoc. Taka wielka fala związana z niesieniem pomocy pojawiła się, kiedy wybuchła pandemia. Kiedy się okazało, że jednak nie radzimy sobie sami i konieczna jest jakaś taka jedność i solidarność. Solidarność. No, taka druga fala tej pomocy przyszła a propos równie fatalnego wydarzenia. Chodzi mi o inwazję wojsk rosyjskich w Ukrainie. Wtedy również wszyscy rzuciliśmy się na pomoc. Ale to, o czym ja mówię, to jest taka pomoc punktowa, która się pojawia i mam nadzieję, że trwa. Natomiast dotyczy konkretnych zdarzeń. Tymczasem ze mną w naszym radiowym studiu są ludzie, którzy udzielają pomocy tak po prostu i robią to zawsze, bez względu na okoliczności i okazje. A o tym, jaka to jest pomoc, komu je udzielają i w ogóle dlaczego to robią, mam nadzieję, że powiedzą Sami, a ja mam wielką przyjemność przedstawić i również przywitać się z Agnieszką i Mariuszem Kępką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Dzień państwu. Dobry.
0: To słowo się rzekło. Będę prosiła o pomoc w wyjaśnieniu tego, czym się zajmujecie. A co zaczęło się już? Ile? 11 lat
1: wstecz? Zgadza się. No, pomysłodawcą, co tu dużo mówić, jest mój mąż, który poszukiwał sposobów realizacji swoich marzeń i planów, żeby pomagać ludziom, ale w jaki sposób? No i długo siedzieliśmy, gadaliśmy, jesteśmy z Pragi, rozejrzeliśmy się wokoło. No i okazało się, że to, co możemy zrobić, to, na czym się znamy, to jest po prostu gotowanie i rozdawanie jedzenia.
2: Pierwsze, że tak rozmowę, rozmowa, którą sobie tak przeprowadziliśmy w domu, Doszliśmy do wniosku, że no tak, no, chcemy gotować jedzenie dla osób takich potrzebujących, no ale trzeba gdzieś ich znaleźć, jakoś się w ogóle zorientować, jak to zrobić, żeby to logistycznie jakoś ułożyć sobie, choć też nie planowaliśmy od razu gotować jakoś dużo tych obiadów. Ugotowaliśmy za pierwszym razem osiem porcji. Dzień wcześniej, czy tydzień wcześniej byliśmy na dworcu wschodnim zobaczyć, co tam się dzieje. Spotkaliśmy osoby, które mieszkały na tym dworcu, powiedzieliśmy, że będziemy z tymi posiłkami, no i tak się zaczęło. To było 11 lat temu. We wrześniu będzie 11 lat. Dokładnie.
1: Kiedy się upewniliśmy, że, że damy radę to pociągnąć sami, bo nawet nikomu się nie przyznaliśmy. Ugotowaliśmy w tajemnicy, nikomu się nie chwaląc, sprawdzając najpierw, czy pociągniemy to dłużej niż miesiąc, kiedy mija ten pierwszy, te pierwsze emocje, pierwsze oszołomienie i duma z siebie, że się udało, że z, od słów przeszliśmy do czynów. I dopiero tak, nie wiem, pół roku rozdawaliśmy, jak się w ogóle przyznaliśmy do tego. No niemniej jednak jak siedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to w ogóle ugryźć? No tak, humorystycznie przytaczam tutaj nasze takie żarciki na potrzeby domowe, no co najważniejsze, żeby, jak gotujemy dla ludzi, to co jest najważniejsze? No to co, no po pierwsze nie zatruć, tak? No to <śmiech> oczywiście żarcik. <śmiech> bardzo nam zależało, żeby te posiłki były takie od serca i takie, żeby każdy, kto zje, to żeby, mmm, moja babcia taką mizerię robiła, albo, mmm, moja mama, takie te ziemniaczki pire. no, żeby ci ludzie mieli przez chwilkę takie bardzo, bardzo mnie skojarzenia, oprócz tego, że przychodzą i dostaną porcję, to jeszcze w czasie jedzenia, żeby im po prostu było miło, więc postanowiliśmy, że dołożymy wszelkich starań, żeby to jedzenie było naprawdę na wysokim poziomie i gotowane z sercem, nie żałując na przyprawy, na urozmaicenie, oczywiście na odpowiednie zbilansowanie, ponieważ jesteśmy wegetarianami, w porywach weganami, ale duży nacisk kładziemy, żeby nasze posiłki były czysto wegańskie i to się nam udaje. Pomyślałam sobie właśnie o tej diecie wegańskiej,
0: a propos tego, co mówiłaś o tej domowej, babcinej kuchni, że to jest <śmiech>
1: dopiero chyba nie lada wyzwanie,
0: zaproponować komuś posiłek, który przenosi w te czasy dzieciństwa, no mając do dyspozycji
1: same rośliny. Tak, pierwsze posiłki składały się z ziemniaczków tłuczonych, kotlecika z fasoli, tudzież soczewicy, dobrze doprawiony, mocno przypomina kotlet mielony. No do tego mizeria, groszek z marchewką, no to każdy mu się to dobrze kojarzy. <śmiech> Cebulka podsmożona na to wszystko, no podopieczni byli zachwyceni w tamtym czasie, no i my staramy się to
2: podtrzymywać. I to też było bardzo ważne, żeby te posiłki były gotowane tego od serca. I do tej pory staramy się to w norbu robić, żeby te dania wyglądały dobrze, żeby to nie było Breja rzucona komuś do miski. Jakoś no sobie ułożyłem życie zawodowe że w pewnym momencie pracowałem w restauracjach takich wegańskich i się po prostu od moich kolegów nauczyłem gotować. Pracowałem jako pomocnik, jako kucharz i no, staramy się trzymać poziom zawsze od tych 11 lat. Wiadomo, to robimy nie na jakąś mega skalę tych posiłków, nie ma nie wiem, tysiąc dziennie, Robimy około 200 tygodniowo, więc łatwiej nam się może przyłożyć niż gdzieś indziej, ale naszym podopiecznym bardzo smakują, są zadowoleni, przychodzą od 11 lat.
0: Zanim zapytam o podopiecznych, to odwołam się do tego, co sam już powiedziałeś, bo wspomniałeś o norbu. Ja zasadniczo kieruję się taką zasadą, że religia każdego z nas jest bardzo prywatną sprawą, która nie jest tematem do roztrząsania, natomiast buddyzm to jest coś, o czym bardzo otwarcie
1: mówicie, dlatego pozwolę sobie zapytać o wpływ właśnie tej religii na to, co robicie. Bardzo fajnie, dziękuję za to pytanie. Dzięki buddyzmowi to robimy. To jest nasza forma praktyki. Buddyzm bardzo duży nacisk kładzie na, na właśnie taką pracę na ulicy, pracę z ludźmi potrzebującymi. Nie chcę się tu za bardzo rozwijać o samym buddyzmie, natomiast jest to część naszej praktyki. Mamy wspaniałe przykłady naszych nauczycieli buddyjskich, buddyzmu tybetańskiego, którzy swoją postawą dają piękny przykład. No, że nie wspomnę, że same nauki buddy dają nam kierunkowskazy, <śmiech> <śmiech> drogowskazy, w którą stronę iść. I my stwierdziliśmy, że naszą praktyką na tu i teraz jest praca na ulicy, praca z ludźmi, z dużym naciskiem na szacunek dla tych ludzi. Kierujemy się współczuciem, ćwiczymy naszą cierpliwość, naszą tolerancję. Nie rozróżniamy w żaden sposób ludzi, którzy do nas przychodzą. Każdy, kto poprosi, dostanie pomoc. Pijany, naćpany. Nie zawsze pełni władz umysłowych. No, mamy taką zasadę. Nakarmimy i napojimy każdego. Wydaje mi się, że jednym z filarów buddyzmu, jednym z najważniejszych założeń jest
0: współczucie, ale to jest moje wrażenie, że samo słowo współczucie ma coś takiego, czegoś mi brakuje, jeżeli myślę o współczuciu i o tym, co robicie, bo to chyba nie nie jest współczucie, tylko takie współodczuwanie.
2: Tu nie chodzi o takie współczucie. No, po prostu no, jakby w polskim języku nie ma takiego słowa jeden do jednego, żeby to przetłumaczyć. Tak najbliższe jest jakby współczucie. W nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby rozwinąć w sobie taką postawę, że podchodzimy do innych, jak nie wiem, do swojej matki, ojca, dzieci,
1: tak nauki mówią, że w przeszłości wierząc w karmę i odradzanie się, każda istota była kiedyś naszą matką. Wiem, trudno to zrozumieć i objąć to intelektualnie. Natomiast z każdą osobą kiedyś gdzieś mieliśmy jakiś związek. Różny, różne konfiguracje, ale gdzieś z każdą istotą czujemy, a
2: przynajmniej staramy się wypracować sobie taki kontakt, związek. Tu też chodzi o to, żeby to właśnie było takie podejście pozbawione tego dualizmu. Po prostu takie, że stawiamy czyjeś szczęście ponad swoje, tak? Chcemy komuś pomóc. Gównie chodzi o empatię, to jest chyba najlepsze słowo i to, co jego świętobliwość Dalila ma przy każdej okazji powtarza, taka pierwotne człowieczeństwo, że jak idziemy ulicą, widzimy, że człowiek leży, to się im interesujemy. Naturalny sposób odruch pierwszy, pomóc. A przynajmniej się zapytać, czy ktoś potrzebuje pomocy.
1: I staramy sobie to rozwijać. Do tego namawiamy naszych współpomagaczy. Nie przypadam do sobie wolontariusz. Są to po prostu nasi przyjaciele, którzy niekoniecznie są buddystami, ale lubią to podejście nasze bez tego kontekstu religijnego, bo absolutnie odcinamy się od jakiegoś nawracania. Tu w ogóle nie chodzi o to. Też nie mówimy o naszym buddyzmie, naszym podopiecznym, chyba, że się ktoś nas zapyta, z jakiego kościoła jesteśmy. <grym> no bo to jest najszybsze skojarzenie. Wtedy mówimy, ale absolutnie nie jest to w żaden sposób decydujące, że ktoś nas zaakceptuje jako buddystów czy nie. Po prostu jesteśmy jacy jesteśmy i dajemy to, co Budda nauczał, co wiemy, że to jest właściwe.
0: Mam takie pytanie, ona absolutnie nie jest prowokacyjna, ona raczej jest oparta na tym, co obserwowałam, co wszyscy obserwowaliśmy w kontekście przywołanej już przeze mnie wojny w Ukrainie, że po tej fali po prostu zabrakło trochę sił. Sił, możliwości, oczywiście ta pomoc jest kontynuowana, ale już nie w takiej skali i chciałam zapytać o was Wasze siły. Czy to jest coś niewyczerpanego w tym kierunku? Czy też czasem macie momenty, że po prostu jesteście zmęczeni, śpiący?
2: Jest tak, że posiłki rozdajemy w jednym miejscu przy dworcu wschodnim, więc my mamy to bardzo wszystko dobrze zorganizowane, bo już robimy to od tylu lat. Pewnie, że przychodzi zmęczenie. No. <śmiech> Każdy jest człowiekiem. Też już nie jesteśmy, nie wiem, dwudziestolatkami. Się rano wstanie, tu boli, tam boli ale robimy to dwa razy w tygodniu. W soboty i w niedzielę gotujemy te posiłki, więc to też jakby są rzeczy też dookoła tego, które trzeba załatwić, warzywa, zakupy, ale nigdy jakoś nie było tak, że nas to przytłoczyło. Ja się bardziej martwię, że ja nie będę miał pieniędzy na warzywa i za co gotować za jakiś czas, niż to, że, że, że mi się nie chce.
1: Poza tym my jako buddyści wierzymy, że no wszystko ma gdzieś tam swój koniec, wszystko się zmienia nieustająco, więc też od początku wiedzieliśmy, że przyjdzie taki moment, że nie, nie będziemy mieli siły, że już nie będzie to... Taki, t, euforii. takiej euforii, tego czegoś nie, niesamowitego, ale właśnie to jest moc, tak, że przetrzymaliśmy te momenty słabości i dlatego się właśnie, o czym wspomniałam wcześniej, nie, nie przyznawaliśmy przez pół roku, bo właśnie chcieliśmy coś sprawdzić, czy przez te pół roku nie okaże się, że to był taki słomiany zapał i już nie mamy siły, nie mamy chęci i to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsza dla nas jest pomoc, która może nie jest rozległa, nie obejmuje tysiąca osób, natomiast która jest regularna. Na to jest można... bardzo ważne. Tak.
0: Przerwałam cię, ale mówię że można na was liczyć. To tak, jest, tak, to i to jest
1: bardzo, bardzo duży nacisk na to kładzie my tak, jak coś obiecujemy, to się staramy wywiązywać ze wszystkich sił. Jesteśmy regularnie, że ci ludzie mogą naprawdę... Przepraszam, ostatni weekend zrobiliśmy sobie wolne, jeden weekend wakacji. Natomiast cała reszta roku, też poza niewielkimi wyjątkami, jesteśmy. I zawsze im powtarzamy, że jesteśmy. Dlatego mówię, że największym osiągnięciem jest to, że dalej trwamy i robimy to, co żeśmy założyli na początku i udaje się to...
2: To się rozwija. No nie jest to może, że jest takie na chóra, bo to już trwa 11 lat, ale tak jak mówię, zaczynaliśmy od 8 por raz w tygodniu, teraz wydajemy tych porcji 200. No i oczywiście planujemy, żeby to działało 5 dni w tygodniu, ta kuchnia. Moim takim marzeniem jest to, żeby po prostu osoby, które do nas przychodzą po te posiłki, jak już są w takiej trudnej sytuacji przynajmniej odszedł im ten problem z jedzeniem. To ja się może skoncentrować na szukaniu pracy, innej pomocy i jakby się to udało zapewnić przynajmniej przez 5 dni w tygodniu, no to to jest duża ulga na takich osób, tak? bo to odchodzi coś z głowy. z głowy.
0: O pomocy i o wsparciu dla osób, które najbardziej jej potrzebują, rozmawiam z Agnieszką i Mariuszem Kępką, którzy od kilkunastu, jedenastu, prawda? Którzy od jedenastu lat służą wsparciem osobom potrzebującym na dworcu wschodnim w Warszawie i po prostu dla nich gotują. Ten wątek rozwiniemy już za moment, po krótkiej przerwie w drugiej części naszego spotkania, także mam nadzieję do usłyszenia w drogowskazach na antenie Eski ROK. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu przed nami druga część dzisiejszego spotkania w drogowskazach na antenie Eski Rock. Przy mikrofonie w dalszym ciągu jestem ja, czyli Aleksandra Galant, a przy mikrofonach naprzeciwko mnie siedzą moi goście. wasi i moi goście, a są nimi Agnieszka i Mariusz Kępka, którzy od 11 lat wspierają i gotują dla osób potrzebujących przy Dworcu Wschodnim. Chciałam Was teraz zapytać o te osoby, z którymi macie kontakt właściwie od 11 lat, bo mam wrażenie, że w Polsce cały czas trwa dyskusja na temat podejścia do osób w kryzysie bez z jednej strony chcemy pomóc, a z drugiej strony pojawia się często takie zdanie, taka opinia, że ci ludzie mają to, na co zapracowali. Ta pomoc, jeżeli ma być już oferowana, to powinna być pod jakimś warunkiem. Na przykład, jeżeli ktoś zacznie szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem
1: wasza pomoc jest bezwarunkowa. No i uważam, że właśnie tędy droga. Zacytuję moją jedną znajomą, która się śmiała z powiedzenia. Tutaj oczywiście większości z nas przychodzi takie powiedzenie, że trzeba dać wędkanie rybę. No więc ta znajoma, która przecierpiała wiele, pamięta wojnę, pamięta ciężkie bardzo czasy. Mówi, no tak, ale zanim ten głodny złowi rybę, to umrze po prostu z głodu, więc może jednak najpierw tą rybę. Tu się właśnie kłania nasz buddyzm, który nie wyklucza. No ja wiem, że ten pan nie płaci na, na, na rodzinę. Jest alimenciarzem. Wiem, że ten chłopak ci pa. Ale no właśnie o to chodzi. Takich ludzi zapraszamy z takimi ludźmi, staramy się nawiązywać kontakt. Jeżeli czujemy się na siłach, to pytamy, czy możemy jakoś bardziej pomóc. Chociaż wolimy, to się bardziej sprawdza, żeby ci ludzie przychodzili i pytali się konkretnie, czy pani Agnieszko, pani Marszu, czy możecie mi pomóc w taki czy inny sposób. Tu się znowu na, na takie słowo rozdawnictwo, co też się z tym nie zgadzam, bo są, są ludzie w potrzebie, trzeba pomóc na wszelakie sposoby, bez rozróżniania, no jeżeli mnie nie stać na to, żeby kogoś we wesprzeć finansowo, no to przynajmniej dobrym słowem i tutaj też często przez to, że staramy się podchodzić uprzejmie, z pełnym szacunkiem do tych ludzi, to oprócz tego, że znajdują miskę z jedzeniem przysłowiową, to też może, mogą chwilkę pogadać i być wysłuchanym, co też jest ważne. Dzięki temu udało się pomóc kilku. Ku osobom, którzy podeszli, poprosili o pomoc. Teraz osób, które były w potrzebie, są z nami po naszej stronie stołu i rozdają jedzenie innym. Pomagają nam w zakupach. Nawiązaliśmy takie bliższe relacje z tymi ludźmi, bo się okazało, że można na inne sposoby pomóc, chociażby pójść z ich pieskiem do weterynarza. My chcemy tak rozdawać to. My naprawdę nie rozróżniamy i nie uważamy, że komuś się ta pomoc nie należy. Nie będę mówić, że zawsze i każdemu pomagamy, bo są sytuacje, kiedy no wycofujemy się i o Oczekujemy pewnych zachowań, chociażby po prostu w kulturalny sposób się zachować w kolejce, stojąc po posiłek. I to jest jedyny rodzaj, kiedy możemy komuś podziękować za współpracę, ale to wynika z tego, że to jest z troski o resztę ludzi. Jeżeli ktoś jest na przykład agresywny, ktoś jest pod wpływem narkotyków, mamy w swoich szeregach wspaniałych chłopaków, którzy jak coś to staną, piersią osłonią. To są jedyne sytuacje, kiedy wycofujemy się z pomagania, ale zawsze zostawiam takie otwarte zdanie. Słuchaj, zrób ze sobą coś i wracaj do nas. Jak będziesz szczęśliwy, zapraszamy serdecznie, ale teraz jesteś agresywny. I teraz nie chcę, żeby się tu inni bali, nie? bo tym ludziom ostatnia rzecz, co jest potrzebne, to żeby się bać jeszcze w czasie pobierania posiłku i stania w
2: kolejce. Generalnie panuje takie jakieś XIX-wieczne myślenie, że bezdomnym to się zostaje, bo się chce. Nie wiem, no, w naszych warunkach atmosferycznych, jak jest minus 15 na dworzu, posiedzieć w mokrych butach na dworzu przez godzinę, to każdy zrozumie, że się nie zostaje bezdomnym, bo się ma takie kaprycho. To pokutuje. Ja kiedyś byłem świadkiem rozmowy urzędników warszawskich, i to panów radnych, którzy po prostu nie jeszcze żyją w tych realiach. Jakby nie zauważają tego, że tak naprawdę od bezdomności to co po niektórych, to tam dzieli parę rad niezpłaconych kredytów i trochę pecha w życiu, a też taki mit panuje, że my wszyscy mamy jakiś równy start. No nie jest tak. To się nie ma co jakby oszukiwać, bo jakaś średnia wieku życia mężczyzn na Pradze Północ to jest tam 63 lata, a na Wilanowie jest 75, więc więc to jednak decyduje, gdzie się kto urodzi, do jakiej szkoły chodzi, z jakiej rodziny pochodzi. To jest pytanie w tym momencie, co to jest dobra rodzina, bo to, że bogata, to wcale nie znaczy, że dobra. My jako społeczeństwo nie jesteśmy, mam wrażenie, przygotowani trochę jakby do nawet rozmawiania na temat bezdomności i podejścia do tego, że z takiego punktu widzenia, że to też nam mogłoby się przytrafić. Pokutuje takie poczucie, że to są osoby, które sobie zapracowały nic prostszego, podejść i powiedzieć weź
0: się w garść, zrób coś, wstań, otrzep się i idź mówi się nie bez powodu, że to jest kryzys bezdomności,
1: a z kryzysu, nieważne jakiego, jest się bardzo trudno wygrzebać. No Ja taki mm. podam przykład. W świętej pamięci jeden z naszych podopiecznych, który korzystał z naszej pomocy, ale też bardzo nam pomagał. Niestety Maciej zmarł. Miał niewyleczalną depresję. I przez tą depresję, przez to, że właśnie nie mógł się odnaleźć we w swojej rzeczywistości, gdzie świetnie funkcjonował, bo kojarzę zdjęcia z przeszłości człowieka. Wiele sytuacji też życiowych wynikających właśnie z tej choroby spowodowało to, że człowiek trafił na ulicę. No. Takich historii
0: jest no. dużo, ludzi, którzy, tak jak powiedziałeś, trafili na
2: ulicę. No tak się stało. To wszystko tak wygląda, tak? Bo to jest pracodawca, który nie zapłaci. No więc jego. właśnie. Część jakby społeczeństwa żyje z miesiąca na miesiąc tego, co zarabia. I w tym momencie, jak jego ktoś oszukał na pieniądze, to on ląduje na ulicy po prostu, bo nie zapłaciłeś, no to idź sobie. I to tak wygląda często, gęsto rzeczywistość. To się nie dzieje jakoś tak... W niektórych przypadkach dzieje się to nagle, stopniowa degeneracja gdzieś następuje, proces to jest. Mi się wydaje, że jakby w ten proces wcześniej ktoś wszedł, w sensie urzędnik jakiś, czy no nie mówię urzędnik, może jakaś pomoc społeczna, to dałoby się to wcześniej zatrzymać, bo to często gęsto jest tak, ktoś ma depresję, przestaje pracować, i też nie ma na rachunki i też ląduje na ulicy. Wszystko się kręci, ja tak mówię o tej depresji, bo ja sam cierpię na depresję. Ja widzę, że to są po prostu niezdiagnozowane osoby, często gęsto w ogóle, którzy nawet ze służbą zdrowia nie mieli nic wspólnego.
0: Wydaje mi się, że jeżeli dotrze się do jakiegoś takiego punktu, kiedy można powiedzieć, że wszystko się rozsypało, nie ma rodziny, pieniędzy, pracy, domu, to jest też moment, który obezwładnia.
2: Wtedy się pojawia alkohol czy narkotyki. To, to wystarczy spojrzeć ile jest tych sklepów monopolowych i jakie jest przyzwolenie na pijaństwo i to takie wręcz można powiedzieć od najmłodszych lat. Ja się też urodziłem, wychowałem w rodzinie alkoholików. Mówię to z mojego doświadczenia jakby gdzieś, bo ten alkohol przez całe życie gdzieś tam mi w życiu towarzyszył. I te osoby lądują na ulicy, piją, no bo co one mają robić? Ja dopiero sobie znałem sprawę, kiedy kiedyś z takim Adamem porozmawiałem i on mówi, że jak on gdzieś tam śpi po jakichś klatkach schodowych, czy gdzieś tam po Parkach, to jak on jest strzeźwy, to nie zaśnie. Jak się upije, to zaśnie. Więc wszystko się zaczyna kręcić wtedy dookoła tego alkoholu. Poza tym to też jest jakiś jaki wypełniać czasów. Poza tym, też no... na
1: ulicy załatwia wiele spraw. Masz alkohol, możesz sobie coś tam załatwić przy pomocy alkoholu kupionego
2: gdzieś na mecie. To są jakieś relacje też między nimi, co są też budowane, co, co są na tym oparte. To jest bardzo skomplikowany problem, bo... My w spojrzeniu na osoby w kryzysie bezdomności mam wrażenie, że naprawdę zostaliśmy gdzieś daleko. Na zasadzie takiej właśnie, że no co, no nie, widocznie mu się nie chciało, mu to pasuje i tak dalej. No ja mam no inne podejście do tego. Staramy się mieć od początku to, co Agnieszka mówiła, że nie robimy tam żadnej selekcji przy wydawaniu posiłków. Nie sprawdzamy ludzi alkomatem i nie wychowujemy ich. Poza tym ja się nie, w ogóle nie poczuwam do tego. Ja jestem kucharz. Ugotuję i nakarmię. A nie psycholog, który pomoże być mu z uzależnienia, no więc to też trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Oczywiście nam się marzy też takie miejsce, żeby była kuchnia, stołówka, psycholog. Łaźnia jeszcze dodam, łaźnia,
1: <laughs> okay. magazyn odzieży i tak dalej. Ale jeśli Olu pozwolisz, chciałam jeszcze na chwileczkę wrócić, bo mnie strasznie boli ostatnimi czasy do tych pracodawców i właśnie do tych ludzi, którzy do nas trafiają. Niestety jest to ogromny procent. To apeluję do ludzi, którzy właśnie uważają, że nie każdemu się pomoc należy. Jest pewien procent odsetek tych ludzi w kryzysie bezdomności, którzy po prostu na ulicę trafili, bo bo im pracodawca nie zapłacił pensji. Ja mam paru chłopaków, którzy mają pieniądze u nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystują, po pierwsze zatrudniają specyficzne osoby. Pierwszy przykład z brzegu, ostatnio pomagaliśmy chłopakowi, który nawet nie był w stanie wymienić nazwiska tego pracodawcy. Został szukany oczywiście przez niego, nie był w stanie opisać gdzie pracował dokładnie, bo mocno zdegenerowany chłopak przesiedział parę lat w więzieniu. Alkohol oczywiście i narkotyki zrobiły swoje. Pracodawcy wykorzystują pewną nieudolność intelektualną, życiową po to, żeby potem tym, tym ludziom nie płacić i ci ludzie potem przychodzą do nas, tak? Pani Agnieszko, niech Pani ratuje. Gdzie pracowałeś? No nie wiem. Masz jakiś telefon? No nie wiem. Mamy pewne sposoby, żeby dotrzeć do takich pracodawców, ale ci ludzie nawet nie są w stanie zadbać o takie
2: podstawowe swoje bezpieczeństwo. On się na nie umowę o tak. pracę, bo to często gęsto też jest tak, że to są osoby zadłużone, więc oni pracują na czarno, bo, bo komornik wtedy komornik zaraz komornik. Wejdzie. Oni nie mają z czego żyć. I to jest taka... Jakaś sieć perpetuum, zależności. Perpetuum tak, mobile się takie nakręca, że ktoś jemu nie płaci, on nie płaci ludzie, bo umowy nie ma, tak, o pracę i to wszystko po prostu się
1: To ja jeszcze coś powiem a propos tego, że ci ludzie sobie zasłużyli, na co mają i że nie należy im pomagać. Nie ma takich przypadków wiele. Natomiast trafiają do nas osoby, którym daliśmy szansę właśnie dzięki temu, że nie rozróżnialiśmy, nie, nie selekcjonowaliśmy, którzy przyszli i powiedzieli, pan Nieszku, nie, nie, ja dzisiaj nie przyjdę na obiad. Ja ci przedtem podziękować. Teraz się wzruszę, zawsze się w tym momencie wzruszam, ale nawet ostatnio spotkaliśmy takiego chłopaka i tak patrzę, wychodzi ze sklepu, fajny chłopak, ta krzywizna nosa podobna, ale reszta nie pasuje, nie? No to się jeszcze raz oglądam i widzę już uśmiechów Pawła i pamiętam, jak przed podbitym okiem w tragicznej sytuacji, niezapłacone kilka miesięcy przez pracodawcę. Panie Agnieszko, ratuj. Załatwiliśmy telefon, co też jest ważną rzeczą dla tych ludzi w starcie i odbiciu się od dna i chłopak przyszedł pożegnać się, Panie dzisiaj przyszliśmy się pożegnać, jedzie do pracy, mam gdzie mieszkać, po to się żyje. <grych> Nie wiem, jak na to zapatruje się buddyzm, jak wygląda ta kwestia, ale z mojej
0: perspektywy to, co robicie w wielu przypadkach, to jest też dawanie drugiej szansy. Nie wiem, czy to jest też wpisane w tę religię, czy to jest po prostu wpisane w was jako ludzi.
2: My wierzymy w coś takiego jak przemijalność, że wszystko przemija. Ludzie się też zmieniają. Często, gęsto wystarczy komuś dać szansę i wychodzi z tego. Wiadomo, że nie każdy, nie każdy ma taką siłę, nie każdemu jesteśmy my sami w stanie pomóc, ale jakby, no jak najbardziej. Nie ma osób
1: Poza tym, no wokół <gry> nas jest sporo tych naszych przyjaciół wspaniałych, którzy sami sobą też reprezentują w pewnym momencie, że ktoś im dał szansę i w tej chwili aż miał popatrzeć, jak ci panowie, ci faceci, ci świetni kolesie po przejściach na długich turnusach, kto wie, to wie, o co mówię, zaczynają się zajmować ludźmi w podobnej sytuacji, gdzie oni pamiętają, oni wiedzą, o czym mówią, rozmawiają, jeżdżą do poprawczaków i tak dalej. Każdemu warto dać szansę. Może dlatego, że pewne rzeczy są za nami w życiu, żeśmy przeżyli trochę i, i różnie bywało, tak ogólnie określę, to też łatwiej nam jest zrozumieć tych ludzi, którym się nie udało. Łatwiej nam to zaakceptować, powiedzieć, oczywiście każdy ma szansę zbłądzić. My ci podamy rękę. Jeżeli z tego skorzystasz, bardzo proszę serdecznie zapraszamy. To jest może moment, żeby wrócić do tego, co ty
0: powiedziałaś, że kilka tych historii ludzkich trochę się zapętliło i ludzie, którym pomogliście, teraz pomagają innym, że są z wami i na tyle stanęli na
1: nogi, że są w stanie dołączyć do was w tym niesieniu pomocy. Wspaniała historia. To z tego jesteśmy ogromnie dumni. Mogę pozdrowić kogoś? Oczywiście. To pozdrawiam panią Danusię i Kamila. Udało się tej rodzinie pomóc, naprawdę obserwujemy na naszych oczach i na oczach naszych przyjaciół, którzy absolutnie to nie jest tylko nasza zasługa, tylko zasługa naszych przyjaciół, którzy a tu stówkę ktoś rzucił a tu ktoś pomógł w tym, a tu ktoś pomógł wypełnić dokumenty, a tu ktoś zaproponował, do jakiego prawnika się udać i się okazało, że udało się zmienić życie właśnie tych naszych podopiecznych. Z nory zapluskwionej, za, za karaluszonej, znaleźli się w nowym mieszkaniu, w nowych okolicznościach przyrody, z nowym gronem przyjaciół, którzy ich rozumieją, którzy ich Wspierają. Ja byłam na wakacjach właśnie z Kamilem, pierwszych od wielu, wielu lat. Chłopak ma 28 lat. Drugi raz był w życiu na morzem.
2: Pierwszy raz, jak był chyba dziesięciolatkiem, czy coś takiego.
1: Tak, nigdy nie było na to czasu. Pięknie skorzystali z w naszej pomocy. Nie jest absolutnie tak, że na nas, że to wszystko od nas. Absolutnie nie. Wystarczyło im podać rękę, podstawić kolejny stopień w tych schodkach i się okazało, że wspaniale odnaleźli się w nowej rzeczywistości. I aż, aż miło popatrzeć. Właśnie dzięki temu, że daliśmy szansę, że zaufaliśmy, że pomogliśmy w kilku aspektach, a teraz możemy powiedzieć, że tworzymy jakąś wspólną rodzinę i tak się dzieje też z, z kilkoma tymi osobami. Może nie ze wszystkimi wchodzimy tak głęboko w relacje. Tutaj był wyją wyjątek może przez to, że urzekło nas najpierw ten ich piesek, od którego się zaczęło. Ten, którego zaprowadziliście do weterynarza? Tak jest, <grym> tak jest i też tu pan weterynarz wspaniale nam pomógł. Też parę razy kazał schować portfel z powrotem do kieszeni. Mnie się wydaje, że to jest dobry moment, żeby by tutaj
0: skończyć tę część naszej rozmowy. Również dlatego, że wszyscy się uśmiechamy również dlatego, że to jest piękny akcent, a ja nie ukrywam, że lubię jakimiś takimi ładnymi, dobrymi historiami się żegnać ze słuchaczami, ale żegnamy się tylko na moment, bo przed nami jest jeszcze jedna trzecia dzisiaj część naszego spotkania. Waszymi moimi gośćmi są Agnieszka i Mariusz Kępka. Osoby, które pomagają, no same powiedziały, że o to chodzi w życiu, o to, żeby pomagać, dawać drugą szansę. Oni to już od kilkunastu lat robią i dzisiaj dzielą się z nami swoją historią. Historią, a za moment porozmawiamy właśnie o tych, bez których być może tego wszystkiego by nie było, którzy wspierają, pomagają, którzy mają dobre serce i dobrą wolę i których, jak podejrzewam, cały czas może być więcej. Ale o tym wszystkim, kiedy Drogowskazy wrócą na antenę ESKI ROK. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.
2: Rozmowy o życiu.
0: Czas na finał dzisiejszego spotkania w drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu mam wielką przyjemność gościć w naszym radiowym studiu Agnieszkę i Mariusza Kępkę, którzy opowiadają o niesieniu pomocy. Pomocy, która trwa kilkanaście lat. Objawia się między innymi tym, że zanoszą na dworzec wschodni posiłki osobom potrzebującym. Tak jak zaczęłam naszą rozmowę od pomocy, tak przy okazji na przykład wojny w Ukrainie, psychologowie zwracali uwagę, że trzeba zawsze pamiętać, żeby zadbać o siebie. No, stewardesy w samolotach też zawsze powtarzają, że zanim komuś pomożesz, pomóż sobie, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Jak to z taką pomocą, myśmy sobie w przerwie między częściami naszej rozmowy powiedzieli, taką grubą skórą.
1: Jak to z tym jest, żeby pamiętać o sobie, o swoim życiu? Troszkę doświadczenia wyniosłam z innej fundacji, w której pracowałam parę ładnych lat. Powiem tak zagadkowo, fundacja, której wolontariusze no, zakładają czerwone noski, przebierają się w kolorowe ciuchy i biegają po szpitalach. Pozdrawiam serdecznie. I, i widziałam, jak biegam po tych szpitalach, pełna uśmiechu i zadowolenia i takiej mega satysfakcji. Mój mąż Mariusz się przyglądał i troszkę miał wrażenie z zazdrością i w którymś momencie powiedział, wiesz, ja też bym tak chciał, ja bym też tak coś chciał. No i właśnie tutaj się pojawił pomysł, że może to, kochanie, teraz ty coś dla siebie wymyślimy. No i powstało wtedy właśnie ten pomysł, że, że karmienie, potem pojawiła się nasza nazwa, gdziąk Norbu i ja powolutku wycofałam się już z doktora Klauna i potem wspólnie już zaczęliśmy ciągnąć dalej gdziąk Norbu, ale do czego zmierzam, że fundacji wyciągnęłam no, pewne doświadczenia, jak też trzeba o siebie dbać, pomagając innym, żeby no, nie zatonąć we własnych łzach. Jesteśmy wrażliwcami, nie ukrywamy tutaj z mężem, więc łatwo było o łzy i, i wzruszenie. Natomiast trzeba było też właśnie zadbać, żeby to nie przykryło i nie odebrało siły. No może zbyt dużo czasu na to nie. Poświęcamy na ten nasz wypoczynek, bo zdarza się to raz w roku, w wakacje, jeden weekend poświęcamy na odpoczynek. W porze świątecznej też wycofujemy się z rozdawania bo wiemy, że wtedy się mnóstwo dzieje na ulicach i ci ludzie się rozchodzą po innych miejscach. Natomiast trzeba było sobie uhodować taką odporność na rzeczy i odpuszczać sobie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie pomóc. I wchodzimy w sytuacje, gdzie możemy pomóc. Nie jesteśmy w stanie pomóc osobie i znaleźć jej dom. Chociaż tutaj moja opowieść troszkę temu zaprzecza, chociaż to były tylko moje modlitwy, ale się sprawdziły. Wiemy, że no znalezieniu pracy też bardzo trzeba ostrożnym być. Mamy w swoich historii, przykłady, że pomogliśmy rzeczywiście człowiekowi w ciągu dwóch tygodni wyjść z wielomiesięcznej bezdomności, kryzysu bezdomności, jeśli nie wieloletniej, już w tej chwili nie pamiętam, jaki ile Jacek by by był. To. W ciągu dwóch tygodni udało się człowieka wyciągnąć z tej bezdomności, znajdując mu dach nad głową, pracę, zapewniając takie podstawowe potrzeby, no, do pierwszej wypłaty. Potem się człowiek ulotnił i no, ślad
2: był, był zaginął. Bo to był
1: problem alkoholowy. dokładnie. I my teraz już wiemy, parę takich klapsów od życia dostaliśmy wyciągamy Wnioski z naszych doświadczeń i po prostu wiemy, w których sytuacjach jesteśmy w stanie pomóc, a w których nie. Jeżeli jest to kwestia uzależnienia, nie ładujemy się w, w dalej idącą pomoc niż danie posiłku, ewentualnie przekierowanie do specjalistów, natomiast no nie wchodzimy w głębsze relacje, bo mamy świadomość naszej niemożności, naszej ułomności, my możemy nakarmić i przekierować, ewentualnie posłać do kogoś innego i dzięki temu też unikamy pewnych wpadek i właśnie tego, że sytuacje
2: nas przerastają. Nie? Ale z tą stąd grubą skórą to też bym tak nie przesadzał, bo to jak człowiek będzie miał taką za grubą skórę, to nic nie zrobi. Trzeba do... Wypośrodkować. Druga ja środka. środka. Za bardzo wrażliwy to będzie siedział i płakał. Za gruboskórny to nic nie zrobi. trzeba trochę tego, trochę tego. I jakoś 11 lat dał radę.
0: 11 lat dało radę, ale sami też wspominaliście, że dołączają do was znajomi, osoby chętne do pomocy. I to nie zawsze są osoby, które
1: związane są z wami religią. To są osoby, które łączy to, że nie chcą być bezczynna. Dokładnie. Przy tych pierwszych naszych zamierzeniach, założeniach, co nasze gydziunk Norbu ma, ma dawać, to też pojawił się taki element, że możemy być taką lokomotywą, pod którą się mogą podpiąć osoby, wagoniki, które chętnie pomogą, ale nie mają na tyle mocy, nie mają na tyle odwagi, żeby zrobić to samemu, żeby pójść w ten tłum ludzi na dworcu i po prostu dać tą porcję, odważyć się, żeby zagadać w ogóle. I rzeczywiście to się spełnia na naszych oczach. Jesteśmy też z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. Pojawiają się ludzie, często często gęsto z naszego środowiska, z naszych gdzieś okolic przyjacielsko-koleżeńskich. Często są to ludzie o podobnych zapatrywaniach, ale też często są to ludzie z zupełnie z innej bajki. Buddystów jest trochę, natomiast sporo jest najróżniejszej maści wspaniałych ludzi poszukujących, mających jakąś swoją drogę. Natomiast doceniający fakt, że właśnie my działamy bez rozróżniania, że mamy takie założenia, a nie inne. Nie mamy specjalnie potrzeby pchania się na afisz. Bardziej jesteśmy zainteresowani tą pracą oddolną, pracą od podstaw dochodzeniu do tych naprawdę najbiedniejszych, do tych najbardziej odrzuconych I, i to doceniają ci ludzie, którzy przychodzą, odchodzą, to jest tak falami, jest taki trząs wspaniałych ludzi, boję się wymieniać, zmieniać nazwiska, bo boję się, że kogokolwiek pominę, co by mi było bardzo przykro, w związku z tym ogólnie. Jest taki główny trzon, są ludzie, którzy na przykład pojawiają się z dawnej przeszłości, nasi znajomi, przyjaciele, którzy naglą ej kempki, co wy tam robicie, a ja z wami też chcę to, no to zapraszamy serdecznie i też jest sporo ludzi, którzy nas wspierają, nie, nie mogą być z nami fizycznie, mają różnego rodzaju inne plany, Natomiast wspierają nas na różne inne sposoby, wiadomo jakie. Też doceniamy absolutnie taką pomoc. Jest ona równie ważna. Też mamy świadomość, że nie każdy na przykład, który przyjdzie do nas do kuchni gotować, będzie miał na tyle odwagi i na tyle takiej siły, mocy, żeby podejść do tej osoby potrzebującej. I my to rozumiemy. Mówimy osobiście, chcesz tylko gotować, nie chcesz i na rozdawnictwo, nie ma problemu. Są osoby, które przychodzą tylko na rozdawnictwo, pomagać, czyli rozdawanie tego jedzonka. Są osoby, które i gotują, uważają, że jak je nie ugotują, to im głupiej jest rozdawać to jedzenie. To jest oczywiście zabawne, ale też nie niepotrzebnie tak się krygować, bo rozdawanie też jest wspaniałą pomocą, szczerze powiedziawszy dla mnie naj, najmilszym momentem. Także z różnych stron do nas ludzie przybijają i z różnymi kanałami. Gdyby ktoś chciał się do tego dołączyć, bo tak jak wspominałaś, takie osoby są wszędzie, wesprzeć was w jakikolwiek sposób, to gdzie i jak może to zrobić? Ponieważ od niedawna jesteśmy już fundacją, bo do tej pory funkcjonowaliśmy jako tak organizacja podpięta pod Polski Związek Buddyjski. Teraz jesteśmy fundacją, mamy już założone konto dedykowane właśnie tej fundacji, więc jeśli macie państwo chęć, to serdecznie zapraszamy do wsparcia finansowego. Oczywiście serdecznie zapraszamy do pomocy w kuchni, do pomocy na rozdawnictwie. Jesteśmy na Facebooku jako, na gydziung, Facebooku, norbu. jako gydziung Norbu. Może tutaj troszeczkę powiem też o formach pomocy, nie tylko jeśli chodzi o jedzenie, na przestrzeni kilku miesięcy, kiedy zaczęliśmy rozdawać, okazało się, że potrzeby są oczywiście dużo szersze, więc tu się pojawił problem z, z odzieżą, więc zaczęliśmy organizować zbiórki odzieży. Pojawił się problem właśnie wspomnianych już zwierząt. Ci ludzie często mają zwierzątka, w związku z tym też i zbieramy albo karmę. Zdarzały się, że dostawaliśmy jedzenie od różnych organizacji, ale też i organizujemy zbiórki na przykład na jedzenie dla psów i kotów. Organizujemy czasem zbiórki kosmetyków. Jeżeli ktoś z Państwa ma magazyn kosmetyków w stylu trzywiednym, w szampon, mydło do kąpieli. Też bardzo, bardzo chętnie przygarniemy. Bardzo poszukiwanym towarem są buty. Kosmetyki wiadomo, każdy lubi czuć się czysto. Jest to ogromny problem dla tych ludzi na ulicy. Jest kilka miejsc w Warszawie, gdzie można korzystać z jakiejś łaźni. Nie znam szczegółów, ale leży mi to gdzieś na sercu i tak w przyszłości marzę, że będę miała taką łaźnię. <grym, <grym, że będziemy mieli. To
0: już kolejny raz mówicie o takich, pojawia się wątek takiego rozwijania tego wszystkiego, bo zaczynaliśmy, Mariusz wspominał o takiej zorganizacji, Organizowanej kuchni. Po chwili się pojawiła potrzeba magazynu, łaźni. Widzę, że
1: plany są duże. <śmiech> tak, co prawda, z morzeniami nie wychodzimy zbyt naprzód, no bo nie ma co tam planować, jak nie wiadomo, co się jutro wydarzy. Natomiast musimy się czegoś trzymać i tak powolutku realizować.
2: Jeżeli chodzi o osoby, które z nami nam pomagają, to to jest w ogóle niesamowita sytuacja, bo. Do mnie tak naprawdę dotarło, jakby tutaj, jak działamy w NORBU przez te 11 lat, że człowiek sam to nic nie zrobi. Po prostu jesteśmy jak naczynie połączone. I to nie dotyczy tylko pomocy innym, ale generalnie jako społeczeństwo. Jeżeli my nie zauważymy tego, to cały czas będą właśnie takie rzeczy jak zdomność dookoła nas. Nie widzimy tego, co nas scala, a raczej co nas od siebie oddala. A jakby dzięki NORBU i osobom, które pomagają nam, ja zauważyłem to, to na znaczy, was że razem jesteśmy w stanie ponad 60 tysięcy posiłków ugotowaliśmy.
1: Pomimo różnicy poglądów politycznych, no religię się nie spieramy, bo to jest absolutna <grym> akceptacja i tolerancja i wzajemnie się dopytujemy o różne szczegóły naszych religii i ludzie się też nas pytają, o co chodzi w tym buddyzmie, jak to jest. To wtedy możemy coś poopowiadać, tylko wtedy nie, nie, nie agitujemy, nie, nie, nie możemy, wręcz mamy takie zobowiązanie, że my nie możemy agitować i tak dalej. A, ale jak ktoś już nas spyta, no to wtedy tak coś tam szepniemy.
2: Nie, no często to są bardzo fajne rozmowy, wręcz filozoficzne przy krojeniu warzyw Cebuli. w kuchni. Cebuli. No bo tych warzyw jest zawsze cała masa do pokrojenia. 30 kg kartofli, 10 kg pomidorów. Gotujemy na stu chłopa, więc jakby jest tego dużo zawsze i jest naprawdę bardzo fajnie w tej kuchni. I to też jest właśnie to, co Agnieszka powiedziała niesamowite, bo często często się różnimy od siebie. Ale tu jest właśnie to, o czym właśnie wspominałem wcześniej, co mówi dalej Lama, że jest takie pierwotne człowieczeństwo w nas nie jest ważna religia, nie wiem, kolor skóry, coś, jakieś takie drugorzędne głupoty, tylko spotykamy się, na ile? No my spotykamy się o pół do jedenastej, wszystko się kończy o 17, już jest na innych posiłkach i mam okazję zrobić coś dla innych, a tak naprawdę to dla siebie. Aha. No,
1: to prawda. Dziękujemy tym ludziom po posiłku, po przyjściu na posiłek. My im dziękujemy za przyjście. Panie Gieszko, za co pani nam dziękuję? Ja mówię, no przecież dzięki temu, że wy jesteście, to ja mogę robić to, co robię. Wiem, że to dla niektórych zabrzmi absurdalnie. No, ale tak jest. My dzięki tym ludziom biednym możemy też stać się lepszymi. Zapytam o to nie tylko dlatego, że jestem sroczką, która bardzo lubi błyskotki, bo na twojej szyi
0: połyskuje bardzo charakterystyczna złota łuska. Syrenia łuska, tak mi się <laughs> wydaje, że to o to chodzi. Bo ta syrenia łuska nie tylko mi ładnie zabłyszczała, ale też jest takim chyba dowodem na to, że ten wasz trud, wasza praca też została zauważona trochę wyżej. Tak,
1: bardzo to miłe było. Byłam trochę zaskoczona, ale rzeczywiście byłam nominowana do Warszawianki Roku. No, ciekawe przeżycie, miłe uczucie, że zostaliśmy docenieni, zwłaszcza działając tak niszowym zakresie i tak w sumie no niespecjalnie rzucając się w oczy, tak raczej skupiając się na tym, żeby robić dobrze, co się robi. Tu się okazało, że kilku przyjaciół za plecami mnie zgłosiło <śmiech> i potem trzeba było podjąć rękawicę i jakby uczestniczyć w tym wszystkim. Wygrała pani Wanda, ale sama nominacja oczywiście bardzo miła. No a ta łuska na mojej szyi to taka pamiątka, choć nie chodzę w złocie, no to co czasem założę właśnie na jego uczucia, że coś docenił.
0: Jestem pewna, że docenią i doceniają też nasi słuchacze, tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie i byliście gośćmi naszego spotkania, naszych kameralnych spotkań w drogowskazach FESC w Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy, pięknie. Waszymi moimi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka i Mariusz Kępka, którzy od kilkunastu lat z własnej woli i na własną rękę dowożą posiłki dla osób potrzebujących na dworcu wschodnim. Nasza rozmowa dobiegła końca, a ja tylko jeszcze powiem, bo oczywiście mam nadzieję, że będziecie chcieli wrócić do tej rozmowy, coś sobie przypomnieć i ta rozmowa na was czeka. Ona jest na YouTube, ona jest na Spotify, Ona jest na naszej stronie www.skrok.pl, a gdybyście potrzebowali, to do waszej dyspozycji są także maile, czyli drogowskazymałpa.skrok.pl oraz zprpl. Z mojej strony jest to już wszystko, zresztą myślę, że bardzo dużo dzisiaj udało się powiedzieć i już wystarczy. Powiem tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy.